0: Było już o nieprzejrzystości finansów publicznych, teraz będzie o niepraworządności. Po raz trzeci na weekendzie kapitalizmu znany w naszym środowisku felietonista, doktor nauk prawnych, profesor prawa na uczelni Łazarskiego, doradca podatkowy doktor Robert Gwiazdowski. Zapraszamy. Mieliśmy na Bitcoin Film Filmfeście premierę filmu, a dziś mamy premierę książki. Dzień dobry. Nie, to fatalnie, to, bo was nie widzę, ale trudno. E, o, tak jest lepiej, tak jest lepiej. E, weekend kapitalizmu zacznę od stwierdzenia, znaczy, no, on już się zaszył. E, swoje wystąpienie na Weekendzie kapitalizmu zacznę od stwierdzenia, że nie ma kapitalizmu bez praworządności. Socjalizm może być, powiem więcej. E, nie ma socjalizmu z praworządnością. Istotą socjalizmu jest to, że praworządności nie było. O tej praworządności napisałem książkę, ale nie będę dużo państwu o tej książce mówił. Skoro to weekend kapitalizmu, to jak chcecie coś wiedzieć, co ja o tym sądzę, to idźcie kupcie. Zrobimy tak, że ja kilka słów powiem, a potem będziecie mogli mnie pytać. Ten mój slot 20-minutowy ewentualnie dobije swoją gadaną, jakbyście pytań żadnych nie mieli. Przesłanie jest krótkie, dotyczące tej praworządności i kapitalizmu. Otóż proszę Państwa, jedną z najlepszych rozpraw na temat istoty praworządności, czyli po angielsku rule of law, przedstawił niejaki Fryderyk Hayek. No Dokładnie Fryderyk August von Hayek. Nie dojże nie prawnik, tylko ekonomista, co już obrazę dla prawników, to jeszcze liberał neoliberał ze szkoły austriackiej. No ale jak poczytamy sobie to, co miał na ten temat do powiedzenia i porównamy z tym, co wcześniej pisali inni, od w zasadzie Homera zaczynając, przez Platona, Cycerona, Tomasza Zakwinu, Loka, Kanta, do Radbrucha. Radbruch był pozytywistą, proszę Państwa, no ale po II wojnie światowej troszeczkę zmienił swoje zdanie. Nie odszedł od pozytywizmu, ale stwierdził, że jednak jest coś takiego jak ustawowe bezprawie, czyli nie każde prawo, które zostało ustanowione, może być prawem. Czyli jeżeli mówimy o rządach prawa, czyli prawo rządzi, to musimy pamiętać, że nie każde prawo może rządzić. Problem polega na tym, że w naszej rzeczywistości jest zupełnie inaczej. No bo jak sięgniemy do tych mitów greckich, to tam znajdziemy córkę Temis Izeusa. Temidy Izeusa. Eu, eu. Dobre coś. Coś dobrego. Nomos. Prawo. Prawo takie wszechogarniające. Nie to stanowione, tylko to pochodzące od Zeusa. Przeciwieństwem, zaprzeczeniem bogini eunomi jest córka Dike. Dysnomia. Dike to bogini niezgody. U nas nie ma praworządności, eunomi, bo u nas panuje dike, u nas panuje niezgoda. U nas prawo jest wykorzystywane do rządzenia ludźmi, jako instrument w rękach rządzących do panowania nad rządzonymi. No i jako instrument walki o to, kto będzie rządził, kto będzie panował. Dlatego jak ja słyszę o przywracaniu praworządności, to mówię, że nie można przywrócić czegoś, czego nigdy nie było. Myśmy byli najbliżej idei rule of law w rozumieniu anglosaskim tak w połowie XV wieku. Tylko wtedy. A potem nam już jest daleko. Bo, jak twierdzi Hajek, żeby prawo mogło rządzić, to musi być A ogólne, B równe dla wszystkich, C pewne. No ta pewność prawa wynika z dwóch jakby cech charakterystycznych prawa. Kiedy prawo jest pewne? No po pierwsze, gdy jest jasne. Bo jak prawo jest niejasne, to nie jest pewne. Bo my nie wiemy, co tam jest napisane. No tak się przyjrzymy naszemu prawu oraz wyrokom niezależnych, niezawisłych sądów. No to widzimy, że to prawo jasne nie jest. Ale... Jakby ono nawet było jasne, to co po takim jasnym prawie, jeżeli jest 48 godzin można zmienić? To on w dalszym ciągu nie będzie pewne. Mamy prawo, które ogólne nie było, bo od samego początku, od 1989 roku, różne ustawy regulowały różnie sytuacje różnych grup. Prawo nie było równe dla wszystkich, bo jedni byli traktowani tak, a inni inaczej. No i pewne też nie jest. A co z sądami? Bo czwarty warunek praworządności to sądy. Nie tylko niezależne i niezawisłe, ale jeszcze mądre i bezstronne. Bo co z tego, że ktoś jest niezależny, niezawisły, jak jest głupi albo jak jest stronniczy? No Ja się ciągle pytam, jak możemy mówić o bezstronności sędziów w sądach administracyjnych, rozpoznających skargi podatników na decyzje podatkowe, jeżeli większość sędziów w tych sądach to byli pracownicy aparatu skarbowego. I jakoś to nikomu nie przeszkadzało. I dlatego moja teza jest taka, że po dojściu PiS do władzy w 2015 roku ludzie bronili e, sądów przed PiSem z taką samą determinacją, z jaką sądy wcześniej broniły ich przed Platformą. E, czy coś można z tym zrobić? Podaję ciągle przykład rewolucji francuskiej. E, tam fuj, teokraci. A, wiadomo, to ludzie musieli być, bo to e, po pierwsze obrońcy ancien reżim, po drugie e, no, katolicy, to jest tacy ortodoksyjni. E, źli ludzie z definicji. Tak, ale... E, Józef de Mestre i Louis de Bonald prowadzili ze sobą taką ciekawą debatę. Nie bezpośrednio, tylko pośrednio. Otóż, de Bonald twierdził, że ustrój we Francji przed rewolucją był świetny. Przyszli źli ludzie. No, ze wsi, mohery, takie niewykształcone, pis krótko mówiąc. Dokonali rewolucji. W związku trzeba przywrócić. To, co było wcześniej. A Demestr mówi tak. Jakby tak wszystko było dobrze przed tym 2015 rokiem, to może nie byłoby rewolucji. No przecież ludzie nie robią rewolucji dlatego, że jest im dobrze, tylko dlatego, że jest im źle. To, że rewolucjoniści ich oszukują, to zupełnie inna para kaloszy Ale... Tak, twierdzi Natomiast sytuacja przed rewolucją we Francji nie była dobra, była skażona grzechem arystokracji. Elit tych e, mądrzejszych, młodszych, lepiej wykształconych z dużych miast. No i dlatego doszło do rewolucji. E, rewolucja była nie żadnym spiskiem złych ludzi, tylko karą Bożą za grzechy tej arystokracji, które to grzechy popełniali przed rewolucją. No więc, jak już to się wydarzyło, to my nie możemy żądać powrotu do stanu minionego, bo nic dobrego z tego nie wyjdzie. No i moja teza jest taka praworządność, jeżeli chcemy, żeby była, musimy dopiero zbudować. O, no i teraz możemy przejść do pytania, jeżeli takie macie. Podzieliliśmy się sprawiedliwie, no prawie. Połowa czasu dla mnie, połowa dla Państwa. To mówił pan profesor o tej sytuacji z rewolucją francuską. A jak ma się to do tego, co powiedział de Tocqueville, mówiąc, że no tak naprawdę przed, krótko przed rewolucją francuską część rzeczy, przeciwko którym się rewolucjoniści buntowali została już zniesiona albo była w trakcie reformowania. gdzie. De Tocqueville postawił taką tezę, że rewolucje nie wybuchają właśnie wtedy, jak jest bardzo źle, tylko jak się robi już troszeczkę lepiej. To wtedy właśnie ludzie się zbierają i wywołują rewolucję. E, nie do końca tak. Nie jak lepiej. Lepiej, gorzej. Tylko jak pewne rzeczy są poluzowane. To, że zostały poluzowane, to wcale nie oznacza, że będzie lepiej. Ale, ale e, reżim poluzowywuje pewne rzeczy. No, proszę Państwa, upadek Związku Radzieckiego. Tak? Pierestrojka Gorbaczowa poluzowała pewne rzeczy, i Związek Radziecki upadł. Tylko, że Związek Radziecki może i upadł, ale za chwilę przyszła Rosja, Putin. Ja wiem, czy to lepiej. Notabene, zwróćcie Państwo uwagę, że po rewolucji francuskiej w zasadzie wygrała, może no nie do końca, ale koncepcja De Bonalda. Nastąpiła restauracja stuartów, restauracja Bourbonów. 15 lat. I po Bourbonach. Eee, więc u nas to będzie albo 12, albo 16, bo takie są cykle. A chociaż 15 też można by, może być, bo którąś kadencję ewentualnie można będzie zmienić. Jeżeli jednak dokonamy tylko i wyłącznie restauracji tego, co było i nie zbudujemy praworządności, eee, no to ta restauracja skończy się tak samo jak we Francji. No, zresztą w, w Anglii też tak samo się skończyła restauracja Stuartów, tak? Często wspomina się, że w obronie prawa, własności prywatnej może stanąć tylko klasa średnia, czyli ludzie, którzy posiadają jakiś majątek, mają niezależność, a jednocześnie nie są w tej pozycji elity arystokracji, która ma szansę dominować nad innymi. Jaki to jest próg w Polsce dający bezpieczeństwo zaangażowania obywatelskiego i też osobiście dla Roberta Gwiazdowskiego, jaki to jest próg Powrotu do tej próby zmiany sytuacji politycznej i zaangażowania osobistego już nie tylko jako mówca, felietonista, ekspert w debacie publicznej, ale również tego indywidualnego zaangażowania w polityce. Każdy ma inny próg, bo ludzie różnią się krzywą użyteczności tak samo jak odciskiem palców. Więc to nie ma tak, że możemy mówić o jakiejś statystycznej barierze. Mało tego, to jest związane z koncepcją homo economicus Smitha. A tak naprawdę to Mila. Bo Smith rzucił hasło, Mil, John Stewart, je rozwinął i wszyscy twierdzą, że homo economicus to jest taki ktoś, kto postępuje racjonalnie w tym sensie, że liczy. A jeżeli nawet nie kieruje się obliczeniami, to kieruje się logiką. A to nieprawda. Bo jeżeli popatrzymy, co Smith napisał w teorii muralnych, co napisał w korespondencji z Hume'em na temat racjonalizmu człowieka, to dojdziemy do wniosku, że ten racjonalizm to jest zwykła użyteczność, a nie własność. Niektórzy większą użyteczność czerpią z posiadania czegoś materialnego, niektórzy większą użyteczność czerpią z niezależności. No, jak ja bym e, słuchał się mamy i babci, że pokorne ciele dwie matki się, to pewnie byłbym znacznie zamożniejszy. Tak. E, no ale nigdy się nie słuchałem. E, w innych też się nie słuchałem. W niektórych owszem. Więc... E, Odpowiadając na to pierwsze pytanie, nie ma tak, że można powiedzieć jakąś bzdurę, jak na przykład jakiś wiceminister finansów, że to klasa średnia to 4 tysiące złotych. Zresztą to nie jest kwestia ile, tylko skąd. No bo jeżeli ja jestem na kontrakcie wielkiej korporacji, bez względu na to, czy to jest spółka Skarbu Państwa, czy to jest wielka korporacja giełdowa i zarabiam 40 tysięcy miesięcznie, a nie... 4, to ja jestem mniej niezależny niż jak ja mam własny biznes i zarabiam 14 tysięcy, bo w korporacji państwowej i rządowej mogą mnie po prostu wypieprzyć tak, z dnia na dzień, nie dając e, żadnej racji. A mnie z mojej roboty nie ma kto wypieprzyć. E, a wracając... A, Przechodzę do drugiego pytania. No ja już raz próbowałem. Przez 30 lat twierdziłem, że polityka jest bez sensu i przez trzy miesiące w praktyce potwierdziło się to moje przekonanie, ono jest bez sensu. Jak zapowiadał słowa Mertzen, dostałem lani od orków. No i trudno. Rany wylizałem, już więcej nie mam zamiaru walczyć. Powiem tak, to nie moja wojna. Ja myślę, że zrozumieliście Państwo przekaz. Mikrofon, mikrofon tam dla Pana. A, bo tu, bo tu, jest, tu, jest jeszcze, tu jest jeszcze wcześniej. To takie pytanie, czy Pan nadal podtrzymuje swoją tezę z początków wojny na Ukrainie, że Polska powinna przyjąć euro, jak po prostu przyjąć. Jest taka... Ciekawa książka, Pytlarczyka, Kawalca, Paradoks Euro. Jest tam dosyć sporo przykładów, schematów pokazywanych, że tak naprawdę euro jest projektem skazanym długoterminowo na porażkę, że jakby niszczy innowacyjność wielu krajów i powiedzmy Polska nie skorzystałaby na tym. To Czy po prostu raz pan podtrzymuje tezę, czy są argumenty? W dobie Twittera żyją tweety. W czasie tej kampanii do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku napisałem artykuł wymierzony w pomysły zaostrzenia ustawy aborcyjnej, czyli polemiczny w stosunku do Konfederacji, szczególnie Kajigodek, Ordo Iuris. Napisałem, że nie można wprowadzić takiego zakazu, bez naruszania podstawowych praw człowieka. Ale jednocześnie, polemizując z tezą, że prawo do aborcji to jest podstawowe prawo człowieka, napisałem, że wolność to się ma, jak się zdejmuje majtki. No i przebił się tylko ten mem, tak? Bo nie czytali nic ci, którzy tego mema podawali dalej. I tak samo było z euro. Otóż ten tweet mój pojawił się w sytuacji, w której e, Ukraina złożyła akces do Unii Europejskiej. Ja napisałem tak, że skoro oni zgłaszają akces do Unii Europejskiej, choć się nie nadają, e, choć Komisja Europejska mówi, no dobra, pogadamy, e, czyli nie odrzuca na dzień dobry, e, nie "Precz, się nie nadajecie, to może my powinniśmy złożyć akces do strefy euro, żeby gonić króliczka. Natomiast ja kilka lat wcześniej, właśnie w tym 2019 roku napisałem bardzo duże opracowanie, podsumowujące moje wcześniejsze tezy, że bogactwo narodów nie zależy od koloru farby, którymi zadrukowany papier będący w tym państwie oficjalnym środkiem płatniczym. Wykazywałem to, że Unia Walutowa jest możliwa tylko i wyłącznie w krajach, które są w miarę zbliżone pod rozwojem, pod punktu, z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i cykli koniunkturalnych. Natomiast zakończyłem to opracowanie taką tezą, bo to było po agresji na y, Krym i Donbas, że w tej sytuacji być może trzeba się zastanowić, zrobić analizy, jak by się zachowywała waluta krajowa kraju, który zostałby napadnięty, tak jak Ukraina. Takich analiz nie przeprowadzono. No ale przeprowadził ją Putin, tak? Gdyby nie pomoc Banku Światowego, Europejskiego Banku e, Centralnego, to chrywna byłaby warta zero. Więc być może taki test pokazuje, że w przypadku wojny yy, lepiej mieć jednak wspólną walutę z innymi, tak samo.